0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de NewsClickCiber, el programa semanal dedicado a la tecnología, ciberseguridad e inteligencia artificial dirigido a todo el mundo de habla hispana. Desde Madrid, desde 2018, realizamos este programa cada semana y damos un abrazo a las más de 100 emisoras, de hecho 110 emisoras de radio FM y además tenemos que decir que también por televisión estamos saliendo en algunos países que nos retransmiten desde Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. El equipo del día de hoy está formado por Rafa Tortajada. Hola Rafa, te extrañábamos.
1: Pues sí, Carlos, es casi en el último segundo, llegando sí, ahí sí. De, de reserva en el último minuto.
0: Se nos lesionó el jugador y entró sí, en sí, la sí. estrella.
1: Exactamente, así.
0: Bueno, bienvenido. Por otro lado tenemos a Patrick Cobo. Hola, Patrick, también te extrañábamos, hacía mucho que no venías.
2: Un placer volver una temporada más.
0: Bueno, me alegro. Y por último está Javi Soria, el hola, tío hola. cachondo, como le dice el director. ¿Qué tal, Javi? Muy bien, es una manera de decir, el que no sabe, pero te hace reír. Muy bien, así me gusta. Por otro lado tenemos a nuestro invitado de hoy, que lo vamos a tener al final del programa, Osvaldo Madera, de Big Global Consulting. ¿Qué tal, Osvaldo? Hola,
3: buenas tardes. Bien, muy bien, encantado de, de que me hayáis invitado y de participar en esta eh, charla tan
0: interesante. Bueno, bienvenido. Por último estoy yo, Carlos Valerdi, que los voy a acompañar durante todo el programa y tenemos del otro lado de la pecera, como decimos siempre, a Pedro, nuestro mago de las teclas. ¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos.
2: También damos un cordial saludo a toda la audiencia que nos escucha a través de las emisiones en FM y también a aquellos oyentes que escuchan nuestros podcasts mientras que realizan, pues, no sé, jugar al Raft.
1: Muy bien. Bueno, pues durante toda la semana nos podéis seguir a través de las redes sociales o de nuestro email, infoclicciber.com. Además, recordamos y recomendamos visitar nuestra web llena de interesantes contenidos, clickciber.com.
4: También informamos de que pueden acceder a todos los programas anteriores a través de nuestros podcasts disponibles en Spotify, Evox, Apple Podcasts, TuneIn, YouTube, Twitch, donde además los invitamos a suscribirse. Para ello no tienen nada más que buscar la palabra clave, clickciber. Ya nos falta final. estar
0: en el metaverso nada más, ¿eh? estamos en <risa> todos sí, lados. Bueno, Patrick, ¿qué nos puedes contar del contenido del programa de hoy? ¿Algo en particular?
2: Pues sí, vamos a empezar diciendo que tal día como hoy, un 7 de marzo de 1997, ...Apple lanzó su asistente personal digital, el eMate 300... ...que fue diseñado, comercializado por Apple... ...como un ordenador portátil de bajo coste.
0: Muy bien. Ya Se... hemos dicho que estos meses son los meses de Apple. Todas las noticias son de Apple. Algunas alguna sacamos. ¿Y qué más?
2: Seguiremos con las noticias. Eh, luego nos, eh, nos deleitaremos con la ciberpíldora... ...que el día de hoy trata sobre la soberanía de los datos. Algo muy interesante un par de tecnoefemérides muy interesantes, un monográfico sobre sistemas escada y por supuesto la entrevista a nuestro invitado Osvaldo Madera.
0: Bueno, muy bien, vayamos con el primero de los bloques, pero antes recordamos a toda la audiencia que al finalizar el programa haremos el habitual concurso donde la pregunta será ¿cuál es la noticia fake que hemos comentado hoy? Así que a estar atentos para llevarse ese interesantísimo premio. Vamos con las noticias. Todas las semanas damos las gracias a F5 por traernos la sección de las noticias. F5 es una empresa de seguridad y servicios de aplicaciones multicloud comprometida con la creación de un mundo digital mejor que ayuda a proteger y optimizar todas las aplicaciones y API en cualquier lugar, en las instalaciones locales, en la nube o en los extremos. Vamos a empezar con la primera noticia fresca de esta semana, lamentablemente, que nos dice que el Hospital Clínic de Barcelona ha sufrido un ataque. Patrick, ¿qué nos puedes contar de esto?
2: Efectivamente, esta misma semana el Clinic de Barcelona ha sufrido un ciberataque de tipo ransomware que ha dañado principalmente a los servidores virtualizados.
4: Este ciberataque ha afectado a los servicios de urgencias, farmacia, quirófano, impidiendo el desarrollo normal de las operaciones.
2: El servicio de urgencias, por ejemplo, ha podido derivar a otros hospitales. Los cuadros de urgencias del tipo ictus e infarto debido a la falta de acceso a los historiales clínicos de los pacientes.
4: Este tipo de ataques, en donde se secuestran los datos cifrándolos y se extorsiona amenazando con la publicación de los mismos, se ha vuelto muy común en los entornos hospitalarios. Hace unos meses, en los hospitales de Moisés Brogi. Dos de Mike y Creu Roja, de Hospitalet de Llobregat, también sufrieron sendos ataques muy similares de ransomware.
2: La dificultad en las actualizaciones de los sistemas médicos la utilización de sistemas operativos antiguos en estos dispositivos y la poca visibilidad de los mismos, facilita que los atacantes puedan acceder desde ellos a otros sistemas en donde se almacenan los datos cruciales de los pacientes.
4: Aparte del Hospital Clinic, también se vieron afectados el Centro de Salud Sagrada Familia de Barcelona y los CAP de Terrassa, Colblanc de Hospitalet de Llobregat.
0: Eh, Javi, más allá de la noticia que, bueno, esto al final está en todos los medios hoy, ¿Qué podemos decir de un ciberataque de este tipo? O sea, estamos hablando de algo gravísimo. Vamos a ver, en este caso eran 150
4: cirugías que se han parado, eh, teniendo en cuenta que algunas eran muy graves y otras, bueno, eh, rutinarias, pero es que en estos momentos eh, todo lo que tiene que ver con el mundo OT, sobre todo en hospitales, necesita ciberseguridad ya. No estamos hablando de una fábrica, o de no, no, estamos hablando de tu vida, de que te operen, de que no te operen, o de que en medio de la operación sufras mm, cualquier cosa indeseable. Esto empieza a ser muy grave.
1: Sí, además eh, hay que recordar, como bien dice Javi, que estos sistemas eh, estamos viendo que son súper antiguos. Es muy normal ver Windows XP, eh, kernel de Linux versiones 2.6 y anteriores, o sea... Sistemas que es muy difícil parchear, no tienen actualizaciones, es muy difícil actualizar, con lo cual eh, tenemos que poner sistemas que nos puedan eh, decir que se está produciendo o viene un ataque o que tienes algo dentro de tu red.
2: Recordemos, bueno, además de lo que comenta Rafa de sistemas antiguos, el POSIT con el usuario y la contraseña. Y la simulación no hace demasiado tiempo de, de una alteración de imágenes de rayos X para ver cómo con un ciberataque podían modificarse.
0: Bueno, eh, esto la verdad es que es... Mmm... Muy importante y muy grave, ya hablaremos también de sistemas críticos con, con Osvaldo más adelante, pero creo que aquí hay que dejar el mensaje de que hasta ahora solo había habido un par de noticias de que un ciberataque había afectado a la salud de una persona, de hecho había habido un muerto y demás. Eh, esto nos tiene que ayudar a concientizar a todos de que la ciberseguridad afecta y está afectando ya a los, ciber, a, a los hospitales y que puede haber muchas vidas en peligro, ya no es solo que te cifren los archivos, esto va más allá. Vamos a ir con la segunda noticia que dice que Open Gateway, la iniciativa impulsada por las telecos que abre sus redes a desarrolladores y permitirá monetizarlas. El proyecto se ha anunciado en el Mobile World Congress y se trata de una asociación de operadoras de todo el mundo para brindar redes abiertas a desarrolladores, Rafa.
1: Pues sí, Carlos. Las telecos han unido fuerzas en su nuevo proyecto GSMA Open Gateway y han aprovechado el Mobile World Congress eh, 2023, celebrado la, la pasada semana en Barcelona, para hablar de, de este proyecto. La iniciativa se trata de un API que permite a los desarrolladores utilizar redes móviles abiertas para crear sus aplicaciones.
4: El proyecto proporcionará puntos únicos de acceso a la red eh, de banda ultra ancha y facilitará un catalizador para tecnologías inmersivas y de la nueva Web3. La API de red abierta y la itinerancia de interoperabilidad harán posible que los operadores móviles y servicios en la nube proporcionen un nuevo mundo de oportunidades
1: Sí, las NAS no es algo novedoso, sin embargo Open Gateway se presenta como una iniciativa conjunta entre telecos de todo el mundo, con la propuesta buscan que el roaming, la velocidad de datos, los SMS y la cobertura sean conceptos atractivos para los usuarios después de que las aplicaciones de mensajería y otras plataformas hayan hecho que, que, que se queden bastante relegadas hoy en un segundo plano
0: bueno, muy bien. Samsung apuesta más que nunca por el Internet of Things.
2: ¿Qué es esto, Patri? Pues Samsung ha lanzado su nuevo producto, Internet of Trousers. A través de Samsung Arctic, plataforma integrada de IoT, nos trae unos pantalones último modelo que integran toda la tecnología que necesitamos, o al menos eso nos dicen desde el gigante surcoreano
4: asistencia para bajar la cremallera en casos de urgencia podría ser lo más destacable pero no se queda atrás con otras ayudas como una descarga eléctrica si estás mucho tiempo sentado, bloqueo de la apertura del frigorífico si detecta demasiado ajuste porque te has pasado y el cinturón no, no te
0: cierra o el modo mantén tus pantalones son también para otros momentos de urgencia. Bueno, interesante tecnología. Vamos a ver qué pasa con este IOT. La criptografía cuántica made in Spain, más barata y sencilla de implantar que las redes ópticas más potentes. Qué curioso.
2: Correcto. La española LuxQuanta es una de las cuatro empresas del mundo que fabrica claves cuánticas de variable continua.
1: Aunque no es una cuestión inminente, la seguridad de las comunicaciones en la era cuántica ya preocupa. Actualmente, el cifrado de datos la quiere previamente del intercambio de claves secretas entre usuarios y su fortaleza reside en complejas funciones matemáticas, o sea, lo que son los, los algoritmos. Muy complicadas de resolver para un nuevo ordenador actual, pero que se convertirán en altamente vulnerables en cuanto se disponga de un computador cuántico con la suficiente capacidad para procesar datos.
2: Para eso quedan unos años todavía, pero el temor reside en que mientras esperamos no existe ninguna garantía de que grupos de ciberdelincuentes estén almacenando datos cifrados para poder acceder a ellos en el futuro, en el momento en el que la computación cuántica esté suficientemente madura.
1: Pues si la tecnología de luz cuanta es innovadora, disruptora y lista para implementar en las redes ópticas convencionales, ya es que se trata de un prototipo maduro con fases piloto programadas que servirán para dar a conocer los beneficios de esta innovación.
2: La Unión Europea, que está dedicando importantes esfuerzos y fondos para el desarrollo y despliegue de sistemas de encriptación cuántica con el objetivo de proteger las comunicaciones digitales y garantizar su soberanía e independencia tecnológica, ha reconocido ya los desarrollos de LuxQuanta, otorgándole la coordinación del proyecto Quarter. Esta iniciativa, en la que también participarán empresas de Francia, Holanda y Alemania, está encaminada a conseguir la industrialización de la tecnología que desarrolla la empresa española.
0: Muy bien. Esto vamos a cruzar el charco y vamos a irnos a Argentina. La compañía de seguros La Segunda ha sido hackeada por un ransomware y piden un rescate millonario, Javi. Se trata de un
4: ataque de ransomware una vez más y en este caso los hackers piden 50 millones de dólares a cambio de liberar esa información.
2: Un grupo de hackers internacionales ha logrado perpetrar un ciberataque contra la compañía argentina de seguros La Segunda y llevaron a cabo el robo de información privilegiada por la cual piden ese rescate millonario. El hecho ha trascendido en los últimos días, pero ocurrió dos semanas atrás y aún no ha sido resuelto.
4: Desde la empresa comunican que se trata de un ataque informático con ransomware de carácter extorsivo sobre parte de sus sistemas y afrontan una situación compleja con la firme convicción de no ceder ante estas solicitudes ilegales.
2: La información que se ha hecho pública es que se produjo por medio de un correo electrónico de la sección de riesgos laborales de la empresa. A partir del mismo, los atacantes obtuvieron acceso a la base de datos y a toda la información que tiene la compañía de sus asegurados.
0: Es un poco surrealista, ¿no? Les llega a través de riesgos laborales un correo, <risa> les cifra un ransomware a empresas que hoy ofrecen ciberseguros a, a otras empresas. Uh -huh. Bueno, Ahí eh, algo Sí, ya lo creo. Renfe forma a los primeros técnicos del Centro de Ciberseguridad de Monforte. Javi. Los 10
4: primeros jóvenes profesionales seleccionados para formar parte de la plantilla de operaciones de ciberseguridad ferroviaria en Monforte reciben formación con vistas a la próxima entrada en funcionamiento de este servicio. El proceso de preparación del personal dará paso a la puesta en marcha del denominado Centro de Competencias Digitales, CDC, prevista para finales de este año, cuando esté resuelta la elección de la sede y la adecuación de los locales para la misma.
2: En su presentación, REFE avanzó que cuenta con un millón de euros de inversión y que la plantilla estará integrada por ingenieros informáticos y técnicos en esa especialidad y en comunicaciones. El objetivo, a medio plazo, es que el CDC de Monforte ocupe a un centenar de profesionales. En una fase inicial serán entre 35 y 40 las personas que permanezcan a su cargo.
4: Con la ambición de este centro, este servicio de operaciones de ciberseguridad es pionero en Galicia y para el sector ferroviario. Y además dará cobertura desde Monforte a toda la red estatal. Esperemos que la hagan mejor que los
0: trenes. Que los trenes y que los... Que los túneles.
2: Y que los túneles. ¿no?
0: <risa> <risa> Muy bien, pues hasta aquí las noticias de hoy. Nos vamos con esa ciberpíldora. Gracias a empresas de alta tecnología como es Alot, Cada semana en NewsClickCyber les ofrecemos nuestra ciberpíldora para aclarar distintos conceptos tecnológicos. Recordamos que Alot es la solución tecnológica que asegura el rendimiento de las aplicaciones más importantes. Hoy nuestra ciberpíldora va a tratar de un tema interesantísimo que es ¿qué es la soberanía de los datos? Patri, ¿qué nos puedes decir de esto?
2: La soberanía de los datos se refiere al concepto de que los datos que una organización recopila, almacena y procesa están sujetos a las leyes y buenas prácticas generales del país en el que se encuentran físicamente.
4: En términos sencillos, esto significa que una empresa tiene que almacenar la información personal de sus clientes de forma que cumpla con todas las normativas, buenas prácticas y directrices sobre privacidad de datos del país anfitrión donde se guardan.
2: Si la empresa no cumple o se niega a cumplir esas leyes de privacidad de datos en el país donde está ubicada, el gobierno de ese país puede imponer una multa u obligar a la empresa de una forma más punitiva a cumplir con esos requisitos.
4: Como parte de las medidas de soberanía de datos, múltiples países han regulado cómo las empresas pueden manejar los datos de los ciudadanos, incluidas las ubicaciones y jurisdicciones donde las organizaciones están autorizadas a almacenar los datos de los ciudadanos.
2: Si una empresa transfiere datos de usuarios al extranjero, el gobierno de un tercer país puede utilizar medidas, como una citación judicial, para obtener los datos de esos usuarios, incluso si el usuario es extranjero, dejando desprotegida la privacidad.
4: Esto puede pasar en situaciones como la transferencia de datos desde países con políticas más restrictivas en cuanto a la privacidad a otros más laxos sobre este tema. Claro ejemplo, la Unión Europea o China
2: a medida que los gobiernos intentan evitar que otros países accedan a la información de sus ciudadanos, han introducido medidas de control de la información que impiden que las empresas transfieran información personal a otros países.
4: Además, la última ley de protección de datos de la Unión Europea, la GDPR, ha establecido unas reglas estrictas sobre cómo las organizaciones manejan la información
0: de los ciudadanos, incluso si la empresa procede o procesa los datos desde otra ubicación. Javi, eh, una pregunta. Esto... Con respecto a lo que hemos hablado del hospital que ha sido atacado, ¿qué pasa con los datos que cuando se produce un ciberataque salen, de, en este caso de España? Se supone que esos datos deberían estar protegidos. ¿Cómo es. le incide eso a la empresa? Porque más allá de que es víctima del ataque, eh, tiene unas regulaciones que cumplir. Bueno, pues seguramente la GPDR, como son datos
4: confidenciales de carácter alto, pues eh, tendrá que tomar medidas. Bien, pero porque el problema, más que la multa, es que los datos personales de alguien que se tiene que operar o que tiene cáncer sean modificados o se los lleven. Entonces,
0: ¿tenía una operación de qué? Ah, ah. Bueno, entonces vamos a la segunda pregunta, que es ¿por qué es tan <risa> importante entonces la soberanía de los datos?
2: Vale, os comentamos entonces. Antes de que la soberanía de datos y la privacidad fuesen importantes, las empresas podían... ...más o menos utilizar la información personal de sus usuarios como quisieran.
4: Esto significa que las empresas tecnológicas podían vender tus datos personales... ...sin tu consentimiento a terceros o con fines publicitarios. Un gran ejemplo del anterior es el escándalo de Facebook con Cambridge Analytica.
2: Con una aplicación llamada This is your digital life... ...Cambridge Analytica recopiló datos personales de usuarios de Facebook que aceptaron participar en sus encuestas.
4: Sin embargo, Facebook permitió a la firma recopilar los datos de los amigos de los encuestados en la plataforma de medios sociales, cosechando los datos de millones de usuarios de Facebook sin su consentimiento, utilizando la información eh, predominante para hacer publicidad dirigida con fines políticos.
2: Después de que el escándalo fuera revelado en 2018 por un ex empleado de Cambridge Analytica, el suceso provocó indignación entre consumidores y gobiernos por igual.
4: Además, la filtración de datos puso de relieve la importancia de la soberanía de datos y los gobiernos de todo el mundo se han volcado cada vez más en este asunto para proteger a sus ciudadanos frente a las filtraciones de información.
0: Bueno, muy interesante esto que hemos comentado. Seguramente dará más para hablar, pero es una introducción y a ver si ponen las barbas en remojo quienes las tienen que poner con este tema. Vamos con nuestras tecnoefemérides. Como en todos los ámbitos, en la tecnología y en la ciberseguridad, todos los días pasan cosas importantes. Por eso hoy, de la mano de Patri, vamos a recordar algunas de ellas ocurridas en una semana como esta hace algún tiempo atrás. Patri, ¿qué nos puedes decir de un día como el 6 de marzo de 1983?
2: Pues Motorola lanzó el DINATAC 8000X, oh. el primer teléfono móvil del mundo. Pesaba 800 gramos y medía 33 centímetros de alto. In Motorola invirtió 15 años y 100 millones de dólares en su desarrollo. Costaba casi 4.000 dólares y su batería tenía apenas una hora de conversación y ocho horas en funcionamiento siempre y cuando estuviese en stand-by.
0: Pensar que hoy salen móviles nuevos casi todos los meses. A este le llamábamos el ladrillo en Argentina, no sé cómo le llamarían aquí.
2: Igual, exactamente igual. Bueno, ¿Qué pasó
0: un 6 de marzo, pero un poco más cercano, de 2012?
2: Google renombra Android Market como Google Play. Eh, lanzó Android Market el 22 de octubre del 2008 e introdujo soporte para las aplicaciones de pago desde el 13 de febrero del 2009.
0: Y en 1986, un 12 de marzo...
2: Se celebra el primer CIBIT, la feria de tecnología más importante. Es una feria de exposición de ordenadores, tecnologías de la información, telecomunicaciones, software y servicios más importante del mundo, celebrada en Hanover.
0: ¿Qué me puedes contar de la Encarta, la famosa enciclopedia Encarta?
2: ¡Madre mía! Pues se lanzó en marzo de 1993, ha llovido. Eh, fue la primera enciclopedia multimedia digital y la edición completa en inglés, Encarta Premium, contenía más de 62.000 artículos.
0: Bueno, ¿quién no la usó? Levante la mano el que no haya usado la encarta. Yo todavía tengo los instaladores por ahí, y alguna cosita más. ¿Y qué pasó un 8 de marzo de 1922? Ya hace más de 100 años.
2: Correcto, pues nació Ralph Baer, el padre de los videojuegos. En 1971 alcanzó un acuerdo con Magnavox y después de renombrar la consola Odyssey, esta fue lanzada al público un año después. Otro invento suyo también es el juego electrónico Simón, que creo que nos sonará a todos y además también fue el primero en proponer la utilización de cámaras digitales en el frontal de las máquinas arcade para que aquellos jugadores que batiesen un récord pudiesen realizar una fotografía que saldría junto a su puntuación en la tabla de récords.
0: Todo un visionario este hombre. ¿eh? Bueno, muy interesante. Hasta aquí las tecnoefemérides. Como siempre, vamos a ver qué nos trae la próxima semana y vamos con el monográfico. La firma de seguridad Forcepoint es la encargada de traernos cada semana nuestro monográfico. Forcepoint es el fabricante Libre en seguridad convergente con un amplio catálogo de soluciones de ciberseguridad. Hoy hablaremos de qué son los sistemas SCADA. Vamos a dar el pie para la entrevista que vamos a tener nuestro invitado. Eh, Rafa, ¿qué es un sistema SCADA? Y bueno, vamos a ver para qué sirve, para cómo funciona y demás. Cuéntanos.
1: Pues eh, son sistemas muy interesantes, ¿eh? son sistemas son cruciales para las empresas industriales, ya que ayudan a mantener la eficiencia, procesar los datos para tomar decisiones más inteligentes y comunicar los problemas del sistema para reducir el tiempo de inactividad. Eh, Ahora vamos a relatar un poquito así por encima las funciones de un sistema SCADA y los componentes que hacen posible su funcionamiento. Perfecto.
0: Javi Soria, ¿qué es un sistema SCADA? ¡Ay, ay,
4: ay! ¡Qué cosa más bonita! El sistema SCADA es una herramienta de automatización y control industrial utilizado en los procesos productivos eh, que puede controlar, supervisar, recopilar datos, analizarlos y generar informes a distancia eh, mediante la aplica una aplicación informática. Su principal función es la de evaluar los datos con el propósito de subsanar posibles errores. En realidad, su definición es la de una agrupación de aplicaciones informáticas instaladas en un ordenador, que normalmente le llamamos MTU o Master, destinado al control automático de la actividad productiva a distancia, interconectada con otros instrumentos de campo que normalmente los llamamos PLCs o RTUs, automatas programables o unidades terminales remotas.
1: Los sistemas a escala se han convertido en la actualidad en elementos fundamentales en las plantas industriales, ya que ayudan a mantener la eficiencia y procesar los datos para tomar decisiones más inteligentes y comunican los problemas del sistema para ayudar a disminuir el tiempo de parada o inactividad.
4: De igual manera, un sistema de eficaz puede resultar en un ahorro notable de tiempo y dinero. De ahí su importancia en la industria
0: moderna. Bien, eh, ¿qué componentes tienen este tipo de sistemas, Rafa?
1: Vale, empezamos por el primero, el HMI. Es la interfaz que conecta al hombre con la máquina presentando los datos del proceso ante el operario mediante un sistema de monitorización. Además, controla la acción a desarrollar a través de una pantalla, que en la actualidad puede ser táctil.
4: El sistema de supervisión o MTU, ordenador computadora, tiene la función de recopilar los datos del proceso y enviar las instrucciones mediante una línea de comandos.
1: Unidades terminales remotas, las RTU, son microprocesadores, ordenadores remotos, que obtienen señales independientes de la acción para enviar la información obtenida eh, remotamente para que se procese. Se conectan a sensores que convierten las señales recibidas en datos digitales que lo envían al ordenador o sistema de supervisión, al MTU, que antes Eso ha comentado es. Javi. PLC,
4: denominados comúnmente autómatas programables. Estos son utilizados en el sistema como dispositivos de campo debido a que son económicos, versátiles, flexibles y configurables. Mucho más que las RTU que comentábamos antes. Javi, ¿qué significa automata programable? Pues ya no, pero es como las lavadoras de antes. Tú le decías, haz algo, seguía su programa y ya está. Ahora se pueden modificar, ya no son programables, pero básicamente es automatizar una tarea,
0: matar al cochino, abrir una válvula, abrir el agua. Dar tres pasos hacia adelante.
1: Bueno, la red o sistemas de comunicación. Se encarga de establecer la conectividad del ordenador MTU a las RTU y a los PLCs. Para ello utilizan conexiones vía módem, Ethernet, Wi-Fi o fibra óptica.
4: Sensores. Son dispositivos que actúan como detectores de magnitudes físicas o químicas, denominadas variables de instrumentación, y las convierten en variables o señales eléctricas.
1: Sí. El actuador, que es un equipo mecánico que se utiliza para actuar, como el nombre indica, u ofrecer movimientos sobre otros dispositivos mecánicos
0: ese William Smith. es Bien, ya sabemos qué es. Ahora, ¿para
4: qué sirve un sistema SCADA? Este sistema de control, de supervisión y adquisición de datos formados por software y hardware permite a las empresas controlar los procesos industriales de forma local o remota, monitorizar, recopilar y procesar datos en tiempo real, interactuar directamente con dispositivos como sensores, válvulas, motores y la interfaz HMI grabar secuencialmente en un archivo o base de datos acontecimientos que se producen en un proceso productivo, crear paneles de alarma en fallos de máquinas por problemas de funcionamiento, gestionar el mantenimiento con las magnitudes obtenidas o
0: el control de la calidad mediante los datos recogidos. Muy bien, ahora, ¿y cómo funciona este sistema SCADA?
4: La arquitectura básica de escada está compuesta por controladores lógicos, PLCs, programables o unidades terminales remotas, RTU. Los PLCs y las RTU son microprocesadores que se comunican con una serie de instrumentos tales como maquinaria de fabricación, HMI, sensores y dispositivos finales.
1: Con posterioridad dirigen la información de estos objetos a computadoras con software SCADA. Estos mismos procesan, distribuye y muestran los datos, ayudando a los operarios y a los técnicos de mantenimiento a analizar los datos y a tomar decisiones importantes.
4: Por ejemplo, el sistema notifica rápidamente a un operario que una partida de un producto muestra una alta incidencia de errores. En este caso, el operario hace una parada en la producción, ¡ah! algo muy raro, y visualiza los datos del sistema SCADA a través de un HMI para determinar la causa del problema.
1: De esta manera, el técnico de mantenimiento revisa los datos y descubre que la máquina X estaba funcionando mal en un proceso. Por esta razón, la capacidad del, del sistema SCADA para notificar a los técnicos un problema, error o incidencia, le ayuda a resolver y a prevenir más pérdidas de producto en el futuro y en esta fase de producción en concreto.
0: Muy bien. Hasta aquí sabemos cómo funcionan, sí. qué son, cómo están compuestos y demás. ¿Pero por qué son tan importantes estos sistemas en, todos los, en el mundo industrial? La importancia de los sistemas SCADAS es la
4: automatización. Permite que una industria estudie, estudie cuidadosamente y anticipe la respuesta óptima a las condiciones, a las medidas y ejecute respuestas automáticas cada vez.
1: En definitiva, contar con un control preciso de la máquina para monitorizar los equipos y procesos prácticamente elimina los errores humanos. Y lo que es más importante, automatiza las tareas comunes, farragosas y rutinarias que una vez fueron realizadas por un operario. Lo que aumenta aún más la productividad, mejora la gestión de las fallas críticos de las máquinas en tiempo real y minimiza la posibilidad de que se produzcan desastres ambientales.
4: Además, se necesitan sistemas escada para monitorizar y controlar un desplazamiento geográfico donde grande, donde una organización puede no tener suficiente mano de obra para cubrirlo. Por lo tanto, la comunicación confiable y la operatividad de estas áreas o sitios es
0: crítica para la rentabilidad. Muy bien, Rafa, ¿y quién utiliza este tipo de sistemas? Bueno,
1: pues estos sistemas SCADA son utilizados por organizaciones industriales y empresas de los sectores públicos y privados para controlar y mantener la, eh, la eficiencia, distribuir datos para tomar decisiones más inteligentes y comunicar problemas del sistema para ayudar a mitigar el tiempo de inactividad.
4: Estos sistemas funcionan bien en diferentes tipos de empresas porque pueden ir desde configuraciones muy simples hasta instalaciones grandes y complejas, así pues con la columna vertebral de muchas industrias modernas como, por ejemplo, pueden ser eh, empresas de energía, alimentación, bebidas, fabricación, petróleo, gas, potencia, reciclaje, transporte, aguas residuales, de todo, de todo. hospitales.
1: Pues sí, de forma general, en cualquier lugar del mundo actual ...hay algún tipo de sistemas SCADA que funcionan entre bastidores... ...manteniendo los sistemas de refrigeración en el supermercado local... ...asegurando la productividad, eh, productividad, producción y la seguridad en una refinería... ...y alcanzando estándares de calidad en una planta de tratamiento de aguas residuales... ...o incluso haciendo un seguimiento del uso energético de una casa... ...por dar a, o citar algunos ejemplos.
0: Javi, eh, estos sistemas que hemos mencionado que están presentes... ...en casi todos los sistemas industriales... Eh, son pasibles de ser atacados ¿no? de, de sufrir un ciberataque Sí, o sea, hemos planteado la versión útil de estos sistemas, pero
4: estos sistemas estamos hablando de que tienen muchos, muchos años y los componentes que regulan son todavía más antiguos. Antes estos sistemas estaban enclaustrados en una zona con una red aislada, los hemos conectado al mundo IT, y ahora las cosas antiguas eh, ¡ja! tienen problemas antiguos y muchas veces no se pueden parchear. Entonces ahora mismo esto es una
0: bomba. De ¿Y realidad. es sencillo actualizar estos sistemas? ¿Así traerlos de sistemas que tienen 20 años, por ejemplo, funcionando, dar ese salto tecnológico brutal, llamémosle, a traerlos a día de hoy? Es, es complicadísimo. Esto es
4: la misma regla de IT de hace 30 años está en OT ahora. Es decir, si funciona no lo toques, no puedes actualizarlo, o sea que ay, hay que poner medidas de seguridad las típicas que ponías
1: antes en
0: IT, pero con unos workarounds porque si no, no funciona. Rafa, ¿y tenemos actualmente tecnología como para poder proteger este tipo de sistemas?
1: Sí, hay actualmente bastantes fabricantes que, que te puedan ayudar a, a ver qué es lo que está pasando. Desde el mundo OT puro con los escadas, hasta eh, un mundo donde está el IoT, eh, todo lo que es... Eh, el Internet de las cosas, que será otra cosa que podemos hablar en otro en otro programa. Sí que hay tecnologías y además eh, cada vez se está viendo más interés. Lo que pasa es, como dice Javi, el mundo T no es el mundo IT. Entonces te dicen, no, para dentro de tres años lo vamos a ver. Bueno, pues si sí, dentro de tres años lo mismo ya no.
0: Bueno, hemos hablado en otros programas también que muchas veces se fabrican sistemas o, o tecnologías. Por ejemplo, un satélite con la tecnología actual y hasta que ese satélite llega a órbita y demás pueden pasar 5 o 10 años y cuando llega ya esa tecnología con la que se fabricó es obsoleta pero sí. cambiarla es muy difícil porque está diseñada su ingeniería en base a eso entonces bueno... Hay que abordar un poco, no tanto ese salto tecnológico que a veces no se puede, sino cómo podemos proteger ese tipo de equipos. Muy interesante, seguiremos hablando de estos sistemas porque la verdad es que hay que protegerlos y hay que resguardar estas infraestructuras y nos vamos con la entrevista a nuestro invitado. Bueno, como mencionábamos al principio, hoy nos acompaña Osvaldo Madera de Big Global Consulting. ¿Qué tal, Osvaldo? Buenas tardes o buenas noches por allí. Hola,
3: buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Gracias por invitarme.
0: No, gracias a ti. ¿Dónde estás? Estoy en Dubái actualmente. Bueno, muy bien. ¿Habrá calorcito por ahí, me imagino? Bueno,
3: sí, sí. Durante el mediodía hace pues treinta y pico de grados pero a la noche se está muy bien. La verdad que el clima por la tarde, noche y por la mañana es estupendo.
0: Perfecto. Bueno, Osvaldo, cuéntanos un poquito de bueno tu experiencia profesional y qué estás haciendo actualmente.
3: Bueno, pues yo soy un ingeniero, eh, terminé mi carrera en Argentina y empecé fundamentalmente con un sistema SCADA que instalamos en los años 80 en una de las regiones argentinas, en Mendoza y en Tucumán, para el control de la red de generación y transmisión de energía eléctrica. A partir de allí pues eh, trabajé en España desde el año 90, en una de las eh, ingenierías y, y constructoras más grandes de España, de las primeras cinco durante mucho tiempo, mucho, mucho tiempo, tal vez más de lo que hubiera debido, y finalmente eh, formé mi propia empresa, Big Global Consulting, que es una consultora que tiene como objetivo dar soporte a, a todos los industriales que necesitan externalizar eh, servicios en el área de compras en el área de ingeniería, en el, en el área de supervisión de proyectos, dado que nuestra experiencia se basa en 30 años de eh, desarrollo de infraestructura en todo el mundo, en Estados Unidos, eh, Brasil, Argentina, Chile, África, India, China, eh, de manera que podemos aportar, yo creo que muy competitivamente, eh, mucho valor. Uh -huh. A las empresas que son nuestros clientes.
0: Bueno, te habrás sentido en, fa en familia cuando hemos hablado de los sistemas ESCADA, si has comenzado por ahí tu primera experiencia. Ha sido, bueno, una experiencia bastante importante para ser la primera.
3: Yo crecí eh, profesionalmente con los sistemas ESCADA. Yo diría que prácticamente le debo toda mi carrera a los sistemas ESCADA, porque, eh, como dije, instalamos eh, la automatización. De, de las líneas de transmisión y generación pero cuando estuve en Estados Unidos conocí a la constructora que me trajo aquí por lo tanto le debo todo todo para los sistemas de escala.
0: Eh, nos hablaste de big Global de que tienen presencia en varios países que big global es una empresa que has creado tú
3: Sí Biglobal global eh, la creamos en el año 2018 tenemos eh, un, una oficina aquí en Dubai y en San Francisco, en Estados Unidos, pero la base está en Madrid, uh -huh. con objeto de eh, dar soporte eh, a empresas españolas o fuera de, de España, porque tenemos eh, mucha experiencia a nivel internacional.
0: Uh -huh. ¿Y cuál es el producto más importante que están desarrollando hoy?
3: Hoy lo que estamos desarrollando y tenemos ya desarrollado eh, es un sistema SCADA pero de nivel superior. Es decir, la, la descripción que habéis hecho de los sistemas de escadas es eh, perfecta. Los sistemas de escadas comienzan a, en la segunda mitad del siglo pasado, eh, fundamentalmente en infraestructuras muy grandes, pero con el abaratamiento de los sistemas y además con, la, con el aumento de la velocidad del proceso, se fue extendiendo a todos los sistemas industriales. Hoy día no hay industria que no tenga un sistema escada porque no puede saber, eh, si no lo tiene, no sabrá lo que está pasando a nivel de producción. El problema es que en el momento actual, en los últimos 20 años, se han desarrollado muchos sistemas escala pero a nivel local, con objeto de operar las eh, plantas industriales. Lo que nosotros hemos detectado es un mercado muy importante por encima de esa escada a nivel local. ¿Por qué? Porque las grandes empresas siempre tienen un gran escada, pero como ha habido una gran dispersión en cuanto a los servicios de energía y, por lo tanto, hay muchas empresas pequeñas que hoy generan energía renovable, han tenido un crecimiento pues muy dispar y por lo tanto, hoy, hoy nos encontramos que hay muchos fondos de inversión que tienen muchos activos de distintas tecnologías, pero no los tienen centralizados, que los fueron comprando, pero que al final no tienen todos los datos a nivel superior. Entonces, nuestro producto fundamental aspira a conectar todos los sistemas SCADA en un sistema de SCADA supervisor de nivel superior. Y además de visualizar el estado de la planta, lo que hacemos es mezclar los datos, componer los datos que vienen del campo con los datos de producción estratégico y con los datos del mercado financiero, de donde obtenemos las medidas uh, o el estado del costo de la energía, la venta de energía, eh, los valores financieros de eh, rate de monedas, de tal manera que hoy en día componemos la información que viene de escala con los datos estratégicos y hacemos una planificación hasta cinco años vista de la producción del industrial que se, tra que se trata. Entonces, hemos desarrollado un sistema que ya hemos aplicado en varias eh, empresas españolas, sobre todo en renovables, ...para crear un sistema supervisor y crearle una sala de control... ...desde donde se puede visualizar todos los activos... ...pero además de los activos podemos ver la cuenta de resultado... ...en tiempo real del negocio. Es decir, nosotros sabemos con un sistema escala... ...lo que se está produciendo, la cantidad de energía... ...que se está produciendo. Uh -huh. Pero esa medida la comparamos con lo que vale el megavatio hora de hoy y de mañana por lo tanto la cuenta de resultado es el tiempo real hemos llevado a la, a el tiempo real a la cuenta de resultado.
0: perfecto y esto bueno eh, estamos hablando mucho de los escadas, pero es, todos este, estos actores industriales tendrán otras tecnologías que también son importantes eh, además de la escada no, no es sacarlo sino es decir además de eh, ¿Qué otras tecnologías te, te encuentras en, en, el, en el sector industrial?
3: Yo me encuentro que los clientes tienen datos de producción históricos que nunca han utilizado. Ni siquiera, algunos ni siquiera saben que tienen esos datos y por tanto no le han sacado partido. Entonces, más allá del sistema SCADA, lo que nosotros buscamos es la historia de los procesos en sus datos. Ese es otro sistema crítico, no solo el campo, porque cuando te atacan, te pueden atacar el campo y, y se pueden quedar con el control de la fábrica. Con lo cual, tu activo ya lo tiene otra persona o un, un delincuente. Sino que también los datos históricos de todas las eh, eh, empresas y cuando hablamos empresas, estamos hablando, por ejemplo, de ferrocarriles, estamos hablando de centrales atómicas o nucleares. Estamos hablando de centrales de generación que tienen una historia de 30, 40 o 50 años. Ese activo también es crítico y es el que debemos proteger, además de la planta. Porque normalmente el, el industrial se centró en ver lo que pasaba en la planta con objeto de la operación y el mantenimiento, reducir costes de mantenimiento, reducir paradas de producción. Pero hay cierto descuido en todo lo que es estratégico.
0: Uh -huh. Esto, te, te, para el, quienes nos oyen, eh, que sepan que cuando hablamos de plantas y de sistemas de este tipo estamos hablando desde quien fabrica un mueble un, o fabrica cerveza o vino o fabrica energía nuclear de, o, o un avión. Está, cualquier tipo de fábrica que, que genere este tipo de cosas está dentro de estos sistemas que está comentando Osvaldo. Obviamente que algunas son críticas y otras no por sus características, ¿no? Pero bueno, en base a todo esto que nos has contado, Valdo, que desde ya que es más que interesante, eh, cabe la misma pregunta que nos hacíamos un poco más temprano, pero me interesa tener tu visión, que es, ¿qué pasa si estos sistemas son atacados? ¿Les está ¿Realmente se les está prestando atención a nivel de ciberseguridad o todavía falta mucho por hacer?
3: A ver, yo creo, vamos a hacer un corte del estado del arte en la ciberseguridad. Yo creo que eh, está en un estadio muy, muy preliminar. Hoy nos podemos encontrar que hay eh, muchas eh, centrales de generación o plantas industriales que tienen sistemas escala de 20, 30 años y siguen funcionando correctamente. Ahora bien, creo que sí que, dicho esto, y planteado el tema de cómo está el sistema, creo que las empresas están cayendo en la cuenta de que tienen mucha vulnerabilidad y, por tanto, están intentando corregir sus problemas de seguridad. El proceso es lento, como todos los cambios cultura culturales, pero tiene que ser mucho más rápido ahora mismo porque los sistemas SCADA de hace 20, 30 años nunca fueron diseñados ...para recibir un ataque por Internet. De tal manera que lo de Internet le vino sobrevenido. ¿Por qué? Porque antes las comunicaciones de un sistema escada ...eran punto a punto. Se establecía un sistema de comunicaciones propio... ...a través de radioenlaces o a través de, inclusive de teléfono. Pero ahora, toda la comunicación que se lleva en el sistema escada está en la nube. Por lo tanto, lo que hemos hecho, a veces sin darnos cuenta es poner toda la información en la nube y sin protección ninguna. Es decir, hoy día yo creo que hay muchas empresas en España y en el mundo que están haciendo el cambio, pero hay muchas otras que tienen que darse prisa a establecer la, la seguridad necesaria para que nadie se quede con ese activo. Yo estoy sorprendido cuando hablaste hoy de todos los ataques que habéis mencionado en Argentina a una aseguradora... En, en, en Barcelona para que un ciberataque tenga éxito es muy probable que hayan entrado al sistema mucho tiempo antes y que lo hayan analizado porque si no analizas y no descubres cómo está estructurado el sistema es difícil atacarlo por lo tanto para, para atacarlo tienes que entenderlo quiere decir que hay un periodo que te están atacando y tú no lo sabes porque no tienes cómo detectarlo pero hoy día, y vosotros sabéis bien esto, que hay métodos que te, te muestran el tráfico de, de todas las comunicaciones y te detectan los paquetes para saber si hay un ataque malicioso. Por lo tanto, respondiendo a tu pregunta, estamos mmm, en una primera etapa, avanzando, pero yo creo que hay que acelerar el paso mucho más. Uh
0: -huh. Es muy. Es, bueno, sabemos que la, la brecha entre IT y, y OT es bastante bastante grande. Pero te hago la misma pregunta que, que le hacía recién a Javier. ¿Por qué es tan complejo de actualizar un sistema de estos desde tu óptica?
3: Porque eh, los programas se desarrollan para un determinado sistema operativo. Y los programas de la escala son complejos, son muy complejos. Tienen el ADN del proceso, de tal manera que como va relacionado íntimamente el programa SCADA con el sistema operativo, pues eh, si se produce un cambio del sistema operativo es muy probable, pero muy probable, que el sistema SCADA empiece a fallar. Por lo tanto, tendríamos que empezar a, a reprogramar todo el sistema SCADA, pero con el problema que tenemos una fábrica, tenemos una, una infraestructura detenida. Eh, supongamos que estamos hablando de un sistema ferroviario. Es decir, el sistema ferroviario está funcionando. Por lo tanto, cuando se cambia el sistema escada, lo que se hace es crear un sistema escada nuevo, en paralelo, se va probando en paralelo con el antiguo y recién se traspasa. Entonces, si nosotros... ...a lo bestia, metemos un cambio en el sistema operativo... ...la probabilidad de que el sistema de escala deje de funcionar es altísima... ...y nadie quiere correr ese riesgo... ...entonces no hay que cambiar los sistemas operativos... ...lo que hay que hacer es proponer un, un sistema superior... ...que nos permita parar todos los ataques que vaya a haber a los sistemas operativos... Por sus vulnerabilidades. Uh -huh. Entonces, no hay que cambiar el sistema operativo. Yo no a nadie le, le aconsejo cambiar el sistema operativo, a menos que deba cambiarlo porque quedó obsoleto. Uh -huh. Si el sistema no es obsoleto, hay que suministrarle un sistema de ciberseguridad supra, por encima del sistema escala
0: Exacto, proteger, digamos, desde el perímetro que, que rodea ese todo sistema. El y todo el perímetro. Y, y, y cuál
3: hoy, es... hoy hay tecnología, y no es cara.
1: Uh -huh.
0: Y cuáles serían las consecuencias, eh, vamos a dar un ejemplo que, para que la gente nos entienda, ¿no? Las consecuencias de un ciberataque, por ejemplo, en una central de energía o en un ferrocarril, como has mencionado, o, bueno, en una central de energía que pudiera ser nuclear. ¿Cuáles serían las consecuencias de un ciberataque, además de las económicas? Eh?
3: No, no. Las económicas, desde luego. Eh, siempre hay que aclarar que un ciberataque es un delito y, por tanto, puede producir un daño sobrevenido a toda la ciudadanía es decir, atacar una central eléctrica supone dejar de, eh, fuera de servicio eléctrico a la población uh -huh. con el consecuente daño de la red es decir, una red eh, tiene, una red de energía está dimensionada para soportar unos determinados niveles de consumo si se cae una máquina grande del sistema, el sistema se desestabiliza y, por tanto, se puede ir todo el sistema de, de, de alimentación. Para ejemplo, esta semana en Argentina se produjo la caída de todo el sistema interconectado. Yo me lo conozco bien. Nunca vi semejante falla. Nunca se quedan 20 millones de personas sin luz al mismo tiempo. Yo bueno, no lo he visto en Argentina durante toda mi vida.
0: Pasó en 2019 también. 20 millones también. de personas. Es decir,
3: ¿qué puede pasar? Que te dejen una central eh, fuera de servicio y se te caiga todo el sistema. Y, y entonces tenga una ciudad de un millón de personas o de 20 millones de personas, como fue el caso de Argentina, que te quede sin servicio uh -huh. o que te quede sin transporte ferroviario. Exacto.
0: Bueno, Osvaldo, eh, la verdad es que nos queda poco tiempo y está súper interesante todo. Pero, ¿alguna alguna anécdota que nos quieras contar de, 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 bueno de tu vida, de tu experiencia antes de cerrar la entrevista? Bueno,
3: yo tengo muchas, porque he hecho muchas obras en África y, por tanto, tengo mucho. No, no creo que tengamos tiempo, pero una anécdota que tiene que ver con el tema de seguridad... Se disculpa. Se debe eh, a que fue el origen de que los fabricantes industriales de PLCs, de remotas, que ha descrito también Javier, eh, ...se dieron cuenta de que tenían un sistema vulnerable... ...el primero fue Siemens... ...Siemens... Eh, ...tuvo un problema en Irán... Eh, ...porque... Eh, ...aparentemente por un problema político... ...alguien... ...hizo... ...parar el sistema... ...de producción de uranio... ...y encontró una falla del sistema Siemens... ...del de, de mm -hmm. escala. ...a partir de ese momento... ...Siemens cambió todo su sistema... ...por lo tanto... Yo creo que hay elementos de juicio que nos dicen que tenemos que cambiar toda nuestra cultura de seguridad industrial. Y la brecha esa que hay entre IT y OT, pues tenemos que olvidarnos de ella. Lo que nosotros tenemos que hacer es proteger nuestro activo.
0: Perfecto. Me quedo con eso último de, de cambiar la cultura de ciberseguridad y eso se va a lograr enseñando y transmitiendo como intentamos hacer todas las semanas desde aquí para que cambiemos ese chip y empecemos a entender que la ciberseguridad ha llegado para quedarse. Osvaldo, muchísimas gracias por este ratito, ha sido muy interesante, esperamos volver a tenerte pronto, y nos vamos con ese concurso tan esperado. Como cada semana, Trend Micro nos trae esta sección en la que nos facilita los premios que son dos licencias de antivirus con calidad profesional válidas para un año. El valor de cada licencia es de aproximadamente 50 euros y cada licencia se puede instalar en tres dispositivos que pueden ser Mac, tablet, teléfonos móviles, en la cafetera. Javi, ¿se puede en la cafetera? No lo sé. Bueno, vamos a lo primero. Eh, Patry, ¿tenemos ganadores de la semana pasada?
2: Sí, los dos ganadores han sido Gastón Gatti de Rochester, Estados Unidos y Francisco Fuentes en Tijuana, México
0: Bueno, enhorabuena para los estadounidenses que nos escuchan y a los mexicanos Soria, ¿cuál es la pregunta para el próximo programa? Sí, ¿cuál es la suma del número pi más el de Euler? No, no, ah, eso bueno, no. Lo de siempre, no ¿Cuál es la
4: noticia falsa? Muy bien para participar enviándonos un email a info
0: indicando el nombre, la localidad y todas con i latina. Bueno, lamentablemente este programa llega a su final, pero lo bueno es que la semana que viene volvemos. Así que, Rafa, ¿algo más para decir?
1: Pues sí, antes de despedirnos os recordamos que a través de nuestra web clickciber.com se puede acceder a nuestra revista digital, ver las fotos y otros contenidos de interés. Y también podéis eh, seguirnos a través de nuestras redes sociales como... Twitter, LinkedIn o Facebook.
2: Finalmente, recordamos que a través de todas las plataformas de podcast pueden escuchar los programas anteriores que están disponibles en ebooks, Spotify, TuneIn, YouTube, Twitch, buscando la palabra clave ciber
0: Muy bien. Hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias a todos, a todo Waldo a que nos ha acompañado hoy. Gracias Rafa, Javi, Patri. Hasta la semana que viene.